0: Bueno, las actividades constantes son muy apreciadas en nuestra sociedad. Las personas ambiciosas son admiradas, son premiadas por su dedicación, por su interés. Las madres que hacen malabarismos con todas las actividades de sus niños y que al mismo tiempo se ocupan del hogar y del trabajo, pues son catalogadas como las super mamás o supermadres. A los estudiantes sobrecargados que corren de la escuela al deporte y luego a actividades fuera de la escuela, se les promete un futuro brillante, por todo ese esfuerzo, parece ser que hemos aceptado el sistema de valores de este mundo y nos hemos subido en el carro del ajetreo, en el tren del ajetreo, con la esperanza de encontrar una vida más rica, más significativa, más realizada. Pero, ¿cuántos de nosotros no vamos a la cama cada noche completamente agotados para levantarnos al día siguiente y comenzar la carrera de nuevo? Hm, así es. Por eso siempre esta invitación a descansar en el Señor. ¿Por qué estoy tan ocupado? Es la pregunta. Tal vez es hora de hacer una pausa, tomar nuestra Biblia y sentarnos con el Señor para hacernos una especie de autoanálisis muy sincero. Las personas recargamos nuestras agendas por muchas razones, pero quizás la principal es que vivimos en una cultura acelerada, simplemente hay más cosas que hacer en el día que tiempo para hacerlas. Muchos nos sentimos abrumados por nuestro agitado estilo de vida, pero no sabemos cómo desacelerar. Sin embargo, algunas personas con una personalidad motivada se sienten de las mil maravillas haciendo muchas cosas. Encuentran gran satisfacción personal y siempre parecen estar ocupadas dispuestas a añadir más retos a su día a día. Cada logro les da una razón de ser y un significado a sus vidas. Y luego están las que mantienen eh, siempre ocupada su mente para hacer frente a las experiencias dolorosas o al pecado que no ha sido confesado. Esperan de alguna forma silenciar el dolor y el vacío que hay en lo más profundo de su corazón manteniéndose activos y ajetreados. Ahora bien, ¿qué opina Papá Dios de ese ajetreo? No importan las razones, tenemos que hacer una pausa y reflexionar en lo que piensa Papá Dios de nuestra actividad incesante. Al dar un paso atrás y ver nuestro estilo de vida desde la perspectiva de Papá Dios, podemos saber si estamos viviendo conforme a su voluntad o si nos hemos salido del camino. En primer lugar, estar ocupados no siempre es malo, claro, Dios nos ha dado responsabilidades tales como suplir para nuestra familia, servir en la iglesia, en la comunidad, en fin. Aunque no debemos descuidar estos deberes, tampoco debemos dejar a un lado las cosas más importantes, como pasar un tiempo a los pies de papá Dios. No deja de sorprendernos cómo papá Dios había encontrado a David, hijo de Isaí, varón conforme a su corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice justamente en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Evidentemente, el arrepentimiento de David fue sincero y creyó de verdad que Dios lo había perdonado. Sin embargo, también parece que luchó durante bastante tiempo con la tentación de dejar que su fracaso lo definiera, lo identificara y al analizar la manera como crió a sus hijos es muy probable que siguió viéndose a sí mismo como un fracasado en el ámbito personal y que no se recuperó totalmente bien durante mucho tiempo, pudo haber sentido que todo ese antagonismo, toda esa angustia que provocaron sus hijos era solo el castigo de papá Dios por los pecados que había cometido y que no le quedaba otra alternativa que aceptar esa situación pero si David hubiera escuchado esta aseveración que acabo de leer aún generaciones después de que Dios quería que él fuera conocido como el varón conforme a su corazón podría él haber llevado las consecuencias al señor y haberse dedicado a descubrir la redención que podría encontrar en las manos amorosas de papá Dios podría haber experimentado una mayor plenitud de gracia bueno, son preguntas que surgen en cuanto a esto. Una cosa es segura, amigos queridos, a lo largo de toda su vida podemos ver claramente su verdadera pasión por Dios. No menos en sus últimos salmos que en los que escribió cuando era un hombre más joven. David nunca, nunca dejó de buscar a Dios y nunca dejó de amarlo. Una lucha de toda la vida, pero siempre de la mano poderosa de Papá Dios. Los niños que juegan, el teléfono que suena, el café que está listo, las tareas que no esperan, la vida que sigue y la esperanza que no acaba. HCJB está contigo en todo momento. Es tu compañía. Es la voz que te desafía y anima. Es la voz que tiene un consejo oportuno para ti. Gracias por ser parte de nuestro ministerio. Gracias por orar, por ser donante de HCJB. Visita nuestro sitio web, hcjb.org, hcjb.org y descubre más para tu vida. Descubre que en Dios hay esperanza. Generalmente parece que nuestro mundo está trastornado, ¿no es cierto? Al ver cómo vive mucha gente podríamos pensar que la vida es un problema terrible, pero la verdad que no es así. A veces las cosas se complican y surgen dificultades de toda clase, de toda índole. Sin embargo, eso no significa que todo está perdido. No, al contrario, solo es una parte de la realidad. ¿Cuál será entonces la clave? para vivir de manera mucho más exitosa, de manera mucho más holgada. ¿Qué tendríamos que hacer para no caer en la locura de vivir bajo este ritmo tan estresante? Bueno, se nos antojan algunos consejos, si se quiere. La alimentación es bien importante. Alimentemos nuestra mente con pensamientos buenos, no solamente la alimentación física. La Biblia enseña que debemos dejar fuera todo lo negativo, y pensar solo en aquello que nos beneficie y que haga de cada uno de nosotros mejores sujetos, mejores personas. También cambiemos nuestra manera de hablar. Eliminemos la queja de nuestro vocabulario. La murmuración, los chismes también. Comencemos a utilizar palabras buenas acerca de la ciudad, del país, incluso de los gobiernos que nos ha correspondido. En fin, cuidemos nuestras relaciones. Las personas con quienes compartimos mucho tiempo suelen influir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y de actuar. De modo que elijamos amistades que nos ayuden realmente a crecer. Y lo más importante, diría yo, renovemos nuestro corazón. Cada día pidámosle a Papá Dios que nos ayude a vencer la locura de este mundo, que jamás pueda contagiarnos eso sí, si dejamos que Jesús dirija nuestra vida. Solo Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, seguridad y equilibrio. Hay gente que vive trastornada por todo. Nosotros, en cambio, podemos tener la actitud correcta y vencer en cada situación. La elección es de cada uno de nosotros. Aunque a nuestro alrededor la gente viva así, agitada, llena de ansiedades, no cedamos a esa tentación de vivir así, de esa manera. Al contrario, busquemos la ayuda de papá Dios y alimentemos nuestra mente con su paz. Descansemos en él. Escucha lo que dice esta porción de Miqueas 7:7 en la Biblia. Yo por mi parte pondré mi confianza en Dios. Él es mi salvador y sé que habrá de escucharme. <risa> Yo recuerdo la experiencia de un querido amigo mío llamado Harold. Era la primera vez que él saldría de su país y no lo haría de cualquier manera. No, abordaría un avión que lo llevaría a su destino luego de algunas horas de viaje. Nunca antes había volado por lo que tenía mucha curiosidad por saber qué se sentiría durante la travesía. Atención, en minutos más iniciaremos nuestro despegue. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad y sigan con atención las instrucciones de nuestra tripulación. Muchas gracias. <risa> Seguramente se oía allí entre los altavoces del avión. La adrenalina corría por las venas de Harold durante el carreteo del avión antes de despegar al tiempo que él cerraba sus ojos con fuerza y hacía también un gran esfuerzo por calmar sus nervios. En cuestión de minutos, el avión se elevó y empezó a sobrevolar la ciudad. Y Harold no pudo resistir, a pesar del nudo que sentía en su estómago, en su garganta. <ríe> abrió los ojos y miró a través de la ventana. No lo podía creer. Era un espectáculo realmente fascinante, según me contaba. Abajo estaba la gran ciudad, pero nada se veía igual. Desde las alturas todo parecía de juguete. Los enormes edificios, el estadio, la estación de los buses, los vehículos atascados en las zonas céntricas, el río que cruza la ciudad, un mundo totalmente diferente. Qué experiencia más interesante mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿no es cierto? El problema es que nos parece gigante esos pensamientos de inferioridad que no nos permiten conquistar los sueños, esas palabras que nos hacen sentir que no somos capaces de hacer esto o aquello, qué distinto se ve cuando le pedimos a papá Dios que nos ayude, que nos permita ver la realidad desde su perspectiva. Conocer a papá Dios cada día al hablar con él en oración, escuchar su voz, al leer la Biblia, su palabra, nos va a ayudar a ver la vida y los problemas en una dimensión diferente, en una dimensión correcta. Tenemos un Dios grande. ¿Qué digo grande? Un Dios gigante. Habacuc 3.19 decía, Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos.